0: 你好，我是小陈，今天要跟大家来聊一聊一个人爬富士山是什么样的经历啊？特别是去登顶。我相信有很多的朋友去日本旅行，但是呢，能够爬上富士山的人的确不多啊。<笑>为什么？是因为富士山不是一年四季都可以爬的。那小陈呢，在二零一七年的夏天的时候去了一趟日本，那就是我这一次的行程跟大家简单说一下啊。我是从关西进。关东出，大家都知道关西就是普及一下吧，关西就是日本的大阪、京都。还有奈良这一带、神户这一带是属于关西，然、啊、后关东呢就是东京。那富士山的位置它是比较靠近东京啊，所以呢很多的朋友会从东京作为一个中转站或者作为一个始发站前往富士山。呃，富士山它刚跟很多的朋友说好爬吗？那在这里呢想说，其实富士山的攀登的难度，嗯，相对来讲呢不算是特别严，就是。不算是那种非常难的山啊，就是一般只要你体力 OK 的话，时间准备的充分的话，其实大多数都是可以爬的。那富士山的海拔是3700多米啊， 3 7 0 0多米。因为之前有朋友说，富士山只有2000多米嘛，不是。还有一点，它是世界。遗产哈、啊，它是世界自然遗产呢、啊，是日本的第四七处这个世界遗产，而且有一点跟大家分享一下，它的这个爬富士山是没有门票的啊，是没有门票的。我觉得这个是让我觉得非常棒的一点哈、啊。我的这一次行程跟大家简单讲一下，我花了两天左右的时间啊，爬了这个山，我是从东京，那我因为我的最后一站。呃，是到东京，然后富士山。我在想说，东京我没有特别喜欢，我就去那个富士山。啊、呃，从东京到富士山的交通特别多。你可以选择大巴新宿站，或者是那个涉谷，它都会有大巴。也可以选择火车，火车特别方便。嗯，到底要去哪一边爬会比较好？我建议大家，如果你去看也好，或者去爬也好，你可以去选择河口湖镇那一边。呃，富士山因为它是一个圆锥形的山，所以呢，在南边、北边都可以去看它或者去爬它。而我当时去的地方就是河口湖那一边啊，湖口湖那一边，所以呢。因为另外一边富士宫这一边我没有经验，所以我也不能跟大家分享、啊、如果说你有问题，也可以留言直接来问我。我的行程是大概从这个早上啊，早上十点钟左右从东京出发，选择了大巴，坐了差不多两个小时，票价不到两千日币，我记得是一千八。如果你坐火车的话，呃，应该是两千日币左右。嗯、呃，但是我觉得下次我去，我应该选会选择坐火车哈。呃，到了那边的话，应该。我记得我那天到了之后是有点阴天，就是到了河口湖镇，河口湖镇呢刚好是在那个那个地方，很多人会去看富士山，是因为。他为什么要去那里？因为那里有一个湖，就你可以通过前面是一个湖，远处是一个山，大家可以想象一下哈。你也可以看一下我拍的一些照片，所以呢会比较特别。很多人会选择在这个地方，呃，去做一个登山的一个起点。河口湖镇跟大家讲一下，它算是一个旅游中转中心啊，因为你到了这里呢，会有很多的大巴，呃，它几乎是半个小时多久就会去富士山的山上，但是要。提前讲清楚，它不是去山顶啊，它只是去山的中间，叫做五合目啊，大家听清楚了。五合目，什么叫做合目？其实富士山分分为这个，它的高度，它可以这样来判断。五合目过了是六合目，六合目过了就是七合目、八合目、八点五合目、九合目、九点五合目、十合目。你可以理解为合目就是一个驿站啊，它就是一个台阶，可以这么理解。一般很多人去观光的朋友就会坐大巴坐到这个五合目。去看这个山，五合木的海拔都已经有两千多了。我记得我们我当天到了，没有什么没有看到，是因为这个。阴天，而且那天到了的时候，应该已经是下午了。但是下午了呢，那天下午就没有干什么。那天下午我几乎就是在那个河口湖镇，哈，是一个很小的镇，很安静。大家可以在那个镇上逛逛。呃，那个小镇呢叫做河口湖镇，哈、啊，大家可以看一下，就是我会发一些图片跟文字，然后你也可以坐到这个富士山，有一个站叫做富士山。日本的公共交通特别方便，就是我会专门的做几期内容跟大家来讲一下，如果去日本旅行的一些注意的、一些交通的提示等等之类的哈、啊，呃，爬富士山一个人可不可以爬？我们回到重点哈、啊，就是是可以爬的。其实我在爬山之前是完全没有做任何准备的。我在出发之前，包括我在了日本，我都没有想过我要去爬富士山，我顶多就想说。我爬到一半，或者说我就到那个登山口的地方看一下。在这里给大家做一个建议，就是你去河口湖镇的话，最好是可以选择住这个青旅哈、啊，因为你住青旅的话，你会认识很多来爬山的人。一般来讲，在富士山你会发现有很多欧美人，其实反而亚洲人没有那么多，除了日本人之外哈、啊，都是欧美人过来爬。所以我当天就是晚上，我到了青旅之后，我刚好在大厅就碰到一个以色列人，他告诉我说他。今天早上六点钟就出发，然后到晚上八点钟才到下面，他就去登顶了。他说他非常累，因为他是一天完成所有的行程。一般来讲，很多人都是在山上住一个晚上，明天再继续爬哈。通常都是两个白天一个晚上。那我当时呢，其实也没有说我一定要爬哈。我在那边因为刚好就认识一个就是同胞哈，我在路上认识一个也是中国的一个朋友，我们就说第二天早上。要去一个地方，一个观景台去看富士山。我推荐大家去这个地方叫什么名字？我忘记了，但是你可以坐缆车上去，特别漂亮，就在那个户氏河口湖镇的边上啊。而且他们的票价特别便宜，上下好像才五十块钱还是四十块钱。所以想象一下，这种在国内绝对收你一个一百块、两百块是要的哈、啊。那个缆车观富士山非常漂亮，很雄伟，大家可以看一下我拍的照片。我们看完那个，就是到山上去看完富士山之后，就直接坐大巴。从河口湖镇的那个车站，那个车站直接坐大巴就去那个。五合目就是富士山的半中央，河口湖镇到富士山有差不多十公里左右，所以呢，路程应该在半个小时到四十分钟。我们到了那边之后，应该是上午的，我记得应该是上午的十一点半。我到了那边之后呢，阳光特别好，那一天阳光特别好，其、就、实、是、你会看到，光是到五合目，你都可以看到已经很高了，就是下面的那种云彩飘得特别的漂亮，而且就是大家都知道日本非常干净，这些就不用我说了，我相信全世界的人都知道。然后那种感觉就很好，但是呢，在五合目看那个富士山顶并并没有很漂亮，所以他们都在讲说富士山要从外面看啊，要从远处看会比较漂亮。的确是如此，我们去的时候山顶会有一点点积雪啊，积雪。因为我的那个在路上认识的咱们中国的同胞，他没有打算要爬，所以我们刚到了那个地方呢，我就认识了一个，就看到一个男生穿得很酷，然后又是韩国人啊，是韩国人，然后他的装备特别的多。然后我就跟他 say hi， 我说你也是一个人来爬吗？他说他也是一个人，一个二十多岁的男生哈，二十二岁左右吧，大学刚毕业，他也是一个人来日本旅行。我就说要不咱们俩一起一起走啊，因为我的那个另外一个小伙伴他不打算爬嘛。然后呢，我们就去吃点东西，好跟大家分享一下我们出发的时间，就是大家可以看到我拍的照片，应该是在这个。七月五号的十二点，二零一七年七月五号的十二点半左右，我们从富士山的登山口啊开始要准备爬了。从五合目到六合目，嗯，非常简单，路很平滑啊，很平，很、嗯、不难。那个路呢也都是石子路，在这里要提醒一下大家，富士山没有那种像我们中国的那种有石。阶梯的山啊，呃，有那种石阶的这种楼梯，它的楼梯都是天然的，要么就是坡，要么就是那种石子路之类的哈、啊，所以你不要指望说有那种楼梯，所以鞋子特别的关键，鞋子很关键，一定要穿登山鞋或者是那种防滑的鞋子。装备的话，跟大家讲一下，我在登山口的时候，五合木我还是穿的短裤，大家可以看一下，还是短袖哈、啊，所以，呃，我。在那个时候，我还在想说，我不知道我要不要爬上去，就爬一半吧。我就跟他这个男生一起爬，然后呢，我们就开始一起爬，爬到六合木没有用多久的时间，然后爬到六合木到七合，我们还是一起的啊。但是七合木开始啊，就是。我就爬的会比较快了，因为那个男生呢，他背了很多东西，他的背包可能有十几斤、二十斤那么重，他背了那个，那种所有的锅碗瓢盆啊，就是那种做露营的，你知道，还有就是帐篷这些他都背了。可是说实话，因为我在想说，我今天想要登顶，我不想等到明天，因为刚好，所以我就爬的比较快吧我就爬的比较快，而且在路上你会跟很多人 say hi， 而、啊、且各个国家的人，我发现欧洲人特别多。哈，然后呢，还有瑞士人之类的，我记得，我记得有一个瑞士人都说啊，你都来了，你都不上去吗？你不觉得这是很遗憾的事情所以他们都在激励我啊，我就说来都来了，我要上去，可是我的衣服又不够，那我就继续爬嘛，爬到七合目。七和睦了呢？那个时候，我就跟我那个韩国的朋友说：“我说要不就我先走啊，因为我可能等不了你。因为他的打算是今天晚上在半山要住，然后明天早上去看日出。但是我没有这么打算，所以呢，我就爬得会比较快。我刚好爬到这个七和睦跟八和睦的时候啊，大家在每一个和睦都可以休息哈、啊。就是到了七和睦就会比较漂亮，包括八和睦。你看下面就感觉站在云彩之上啊。我到了七和睦，我就碰到一对美国人，两个男生。们我们就路上都会聊天嘛，那么大家相互鼓励，也碰到了一些这个香港过来的大姐啊，他们是一群一起爬在在七合目的时候，然后刚好我就说我、嗯、我就跟那个两个美国男生我们就一起走，因为大家可能年轻嘛，体力会比较好，我们我们就爬到他们差不多这个八合目的时候。这两个男生呢又爬不动了哈，我讲的这些在爬的过程当中，其实你知道，就是你要休息一下再爬，休息一下再爬，不是说你你会一直爬，就是时间的话相对来讲，呃，还是要花好多个小时的哈。我爬到这个巴河木开始，我就走得比较快了，然后刚好那两个男生呢，他们爬得比较慢，所以可是那个时候我跟大家分享一下，我还是穿了短裤。我还是穿了一个短袖，可是富士山毕竟有点高，而且我们是七月哈、啊，但是还是有点冷，山上会有点凉，因为你爬的时候可能会出汗，你不会觉得冷，但是越往上走的话风就会越大，所以呢，刚好那个美国人说可以借我毛衣，因为刚好我包里啊，我的包里有一条七分裤，然后呢有有一个衬衫，我里边穿的是短袖嘛哈、啊，我就把那个呃衬衫穿上，然后呢我再把那个他借我的那个毛衣给穿上。然后刚好这样的话，我就有一个长袖的衣服跟一个长的裤子啊，就算是风再大，至少没那么冷了哈、啊。所以呢，我就跟他们说，我就先爬，我就爬到。爬的比较快，我就先爬，我就爬了，爬爬爬，一直爬，爬到那个8点五禾木，跟大家分享一下哈，到了这个7还是 8， 开始就有点5了，因为越往上走，其实山是越陡的哈，它的这个攀爬的难度是越高的，危险系数跟大家分享一下，其实如果你比较注意的话，我觉得危险系数也还好，就是最。要担心的就是说你鞋子不好，容易会被滑倒。其他的没有什么特别大的悬崖啊，所以这一点我觉得倒还好。大家要注意，就只要你体力平时保持运动也还可以。但是装备的话，一定要有冲锋衣这些。我记得我到了八点五合木就把那个那些人甩开了哈、啊，把那个美国人，然后八合木过了就是九合木，九合木过了就是九点五合木，然后过了就是十合木哈、啊。我记得我到了九合木就已经开始很吃力了啊，已经很吃力了。到了九合木越往后看你会觉得人越少啊，就是人越少。在六合木、七合木、八合木人都很多，因为很多人会选择在那个八合木或者是九合木住下来，住一个晚上，等到第二天。一早三到四点的时候在爬山，可是我觉得我时间来不及。你想一下，我没有做任何计划，我居然就已经爬到九合木了。我在想说，我记得我到了九合木应该是晚上的。快六点了啊，已经是快六点了。你想一下，我十二点过开始爬，已经是快六点多了。然后我在想说，已经到了九合木，看到山顶就在那里，但是爬上去还是爬了差不多半个小时到四十分钟啊。嗯、呃，最后我记得我到了九合木，我到了九合木，每一个合木我都会去问说，问那些店家，你们这里住宿多少钱？他们基本上都说五千日元之类的哈、啊，五千日元、六千日元五。一千日元等于六十块人民币啊，跟大家分享一下。所以这样子，而且在山上的话，这个上厕所是要钱的啊。日本的环保做得很好，所以广播一直都会讲两百日币。如果你要上厕所，你投两百日币，其实你不投也可以啊。但是因为呃日本应该他们都会投，然后在路上也会有广播，在下面一点也会有中文广播，但是上了八合木就没有了。然后我记得我到了九合木。已经没有很多人了啊，路上就会遇到一些人相互鼓励。然后之前我记得我在下面碰到的一些人呢，他们都已经歇下了哈、啊，六点快六点了。我在想说，我一定要赶在日落之前赶上去，所以我到九合木到十合我几乎都是冲上去的哈、啊。我也不知道，就是有还是有那种内心的兴奋，你知道。是不是九合木道石和木之间人特别少哈、啊，几乎没有什么人了。我记得就几个人，然后那种感觉很特别。你感觉整个山啊，整个山都是你的的那种感觉。然后到了山上，你会发现其实两百米的地方就会有雪了哈、啊，就已,已经会有一些雪了。然后。到山顶还有两百米、三百米的这些地方，那个地方的路呢，相对来讲也没那么陡啊，也没有那么陡。大家想一下，所以基本上只要你 OK 的话，体力 OK， 你都可以去跑哈。我建议大家。但是，我从那个九和木差不多四十分钟到了山顶，到了山顶风太大了哈、啊。我跟大家讲一下，我到了山顶的时间是是多少哈、啊？我要看一下图片的记录。我到了山顶的时间应该是六点半左右。山顶呢是一个什么？呢？呢是一个凹槽哈、啊，大家可以看一下图片，而且还有雪、啊，而且雪都没有融化，所以山顶的风特别大，而且山顶的这个民宿都还没有开张，因为富士山在每年只有这个七月份、八月份才可以爬，才可以爬到山顶，其他的时间它的山顶都是封了的哈。如果你想去爬，你也爬不了，所以呃，就是最顶上的一些民宿都好像没有。都没有那个开放哈、啊，都没有开放。然后的话，其实我在山顶就碰到了一对瑞士人吧，一对情侣啊。然后就我们三个人在山上，就山顶其实还是挺大的。你想去山的山，就是那个凹槽的另外一边，其实也挺远的。我顶多在山顶就待了差不多二十分钟吧，二十分钟都不到，十分钟。然后我们就互相拍照，我一个人嘛。然后我就说你们帮我拍照，我帮你们拍照。而且那个时候我记得啊，我现在都还依稀的记得。特别冷，就你手几乎在外面都很冷，大家可以想象一下哈。所以山顶上的温度，就算是夏天，也是特别冷的，就一定要有冲锋衣、跟手套，还有这个帽子，这些准备好哈。基本上的话，你只要准备好了这些东西，爬富士山。都不是什么太大的难度哈、啊，嗯，我建议大家就是最好的一点就是可以呃在路上歇一天，第二天早上爬，这样的话不会那么累。你可以组团几个人一起去，相互鼓励一下哈。我在山顶上就待了差不多，在山顶上就是很美，但是我去的时候这个太阳快下山了，所以那种感觉也很特别，就是你几乎看不到地上，因为全是云彩啊，全是云彩，然后全是云朵，嗯。很特别啊，一览众山小啊，看得很远。然后我们在上面就待了差不多二十分钟，就开始往下爬了。我记得我跟那那对情侣，瑞士人，我们是一起走的哈。但我跑得比较快，我记得我跑得比较快，因为你在山顶，说实话，没有什么人，一个人在那儿感觉有点怕怕的，一个人感觉有点怕怕的。然后呢？我就开始下山，你知道我当时在想，说我都是要往下面走，不管怎么样，我往下面走，总会有人，那大不了就在山上住一晚上呗，哈，就是我在想一定赶不下去了，结果呢，我刚好到了那个九合目的地方，天已经黑了，其实下山也挺慢的。因为下山天黑了嘛，也挺慢的，所以不太建议大家就是天黑的时候跑啊。然后呢，我在那边刚好就碰到一对香港大姐，一群啊，一群香港大姐。因为我是在下面的时候跟他们有打招呼，有跟他们拍照。我记得那个时候，因为大家都是中国人嘛，香港人嘛，然后我们就说大家加油之类的。因为在那边说实话，中国人还真的不多啊，大陆人不多，都是香港人比较多。然后。我们就聊会儿嘛，寒暄一下，然后我就说我们先走了。然后我记得我到了那个九和木的时候。还是八点五合目，我有点忘了啊，应该是九合目，还是八点五合目？然后刚好那个我看到是一群香港大姐，他们五个人，但是只上来了两个人，我就说另外两个人呢，他说他们现在还在七合目上不来了，上不来了是什么意思？就爬不动了。啊。然后但是他们又定了那个住的地方，他他们定了提前定的住的地方，在这里要跟大家讲一下，如果你要去住的话，一定要提前定啊，或者你到了现场可能会。就是三百到四百吧，就是一个床位，但是是通铺的那种床位。你不要想着有标间的酒店 ，no， 没有啊。就是如果你要去爬山，你不要想着有那么好的条件，就是一群人躺在地板上就这样睡的那种，就是一个位置而已。那个香港的大姐刚好就跟我说，要不你你跟我们一起吧，因为。你下去的话，现在也下不了山了。而且我们有三个位置，有三个位置是定了的。可是两那两个大姐大姐上不来，你不住的话也是浪费了。我也觉得不好意思，所以我就住在那里了。反正几十个人一个房间，通铺。我记得就像农村的那种木板楼一样，我们是住二楼哈、啊。然后那个地方会有吃的，但是他吃的会比较贵，他几乎就是一碗汤啊，就是一千多日币吧，反一千多日币之类的哈、啊。呃，第二天早上不是第二天早上，当天晚上。那上面还有信号。当天晚上呢，我们几乎就也没干嘛，就看看风景。然后那个地方，反正、呃、周围的活动的区域很小嘛，因为毕竟是在山上。呃，而且就一块区域，那个地方是个房子。嗯，快到晚上睡觉的时候，就问一下那个韩国男生他在哪里，应该是十二点左右吧。他就说他他他还在巴河姆那边，冷到不行了。他在外面露营，非常冷。他说快被冷冷死了。我就说你上来，你到我这个地方来我就问那两个香港姐姐，他们可不可以过来？因为反正我们那个床位也是浪费了，对吧？他们定了也上不来，然后就让那个韩国男生也住了那个房间，就住我旁边，睡我旁边啊！所以这样子的话，我也帮了一下他吧，算是就是路上就是相互的帮忙嘛。第二天早上啊，然后刚好他就在那边睡了，他第了早上就去那个爬山。刚好那天第二天早上，我就请那两个香港。姐姐吃饭嘛，毕竟他们，他们也那个帮了我，对不对？让我住他们的那个订的那个床位。然后第二天早上我们就 say 拜拜了，他们呢就继续爬山，那个韩国男生还有两个香港姐姐，然后他们在去看日出。然后我呢就从早上的应该五点多我就开始下山了哈，五点多。刚开始五点天就已经亮了，在上面，然后下山，然后我下山的时候没有走那个路，没有走那个就是爬山的路，我走的是那种拖拉机上来的那种路，因为其实到了九河木八河木那个地方还是有那个车子可以上来，但是不是一般的车可以上来，必须是那种拖拉机，而且开得很慢，它有的地方非常陡啊，而且会面临到滑坡，所以我就沿着那个马路啊，我就一直跑下山，就几乎跑得很快啊，下山还是比较快，在。路上就刚好也会跟大家打个招呼啊，然后就碰到一个法国人，我们就一路聊天，然后也会碰到一些上山的人，然后大家就会相互的打招呼啊。很多日本的家庭，而且会看到有很多日本的老人也会去爬山啊。我五点多从那边下山，到了那个五合木，五合木应该是不到八点啊。我记得他们的第一班大巴，第一班大巴是八点钟，然后我到了那边是没有到八点。所以我呢，两个多小时我就下山了啊！从这个九合目，所以大家可以算起来的话，其实富士山并没有想的那么难。但是呢，如果你平时都没有运动的话，其实还是需要做一些准备啊，做一些准备。吃的方面的话，大家可以在自己的背包里包一些那种好吃的哈、啊，就是补充体力的饼干呐、啊，包括水是一定要的哈、啊，水是一定要的。然后我到了那个富士山下面的五合目，我们就等八点钟的大巴。坐到那个河口湖镇，坐到河口湖镇呢，然后我从口湖口镇下了之后，我再去我之前的那个酒店去拿我的行李，然后拿了我的行李，我就赶到那个车站，然后坐大巴就走了哈、啊，就离开富士山，然后就去那个横滨，然后到了横滨之后，我就准备去机场回上海了啊。这就是我的爬富士山的这个行程。那有很多的朋友问我说。值不值得去爬？嗯，我觉得当然值得了。如果有机会的话，还是愿意再去的，还是愿意再去的。哈、啊，还有一点就是我要跟大家分享一下，就是富士山一定要记住，它只有在七月跟八月份才可以爬。交通的话，最好是这个去东京再出发是可以的。哈、啊，然后的话，嗯。还有一点就是，下一次我去的话，就是建议大家最好是可以去看日出，那种感觉不一样哈。呃，但是呢，我在我住的地方也能看到日出，跟大家分享一下。就你哪怕不要在山顶，就你只是在呃九合目的地方，你也能看到日出，因为那个地方的海拔也有三千五百多米哈，所以也算是挺高的。呃嗯，还有一点的话，就是我觉得交通方面不用考虑，装备方面，登山鞋、运动鞋，然后穿比较宽松的衣服、冲锋衣这些准备好。好的话，约个几个伙伴儿，其实就可以去爬一下富士山。我觉得还是挺值得去挑战的，哈。呃、啊，最后要跟大家说几点，就是日本的富士山它是没有门票的，而且它是一座火山哈、啊，它是火山，然后它是在静冈县跟山梨县的这个交界的这个线上哈、啊，所以它在日本是神山，而且这座山很多的朋友问我说为什么没有缆车，因为它就是要保持它的这种自然的属性，所以它没有缆车，你不不要指望有缆车哈、啊。还有一点呢，就是这个山它是活火,火山啊，而且它是目前是在休眠的状态，所以呢，它。就是最近一次喷发是在一七零七年，是这个清朝的时候。就我当时在想，我在爬的时候会不会喷发啊？有点担心。呃，还有一点就是跟大家分享一下，富士山呢，它是属于私人的土地哈、啊。日本政府对这座山呢，它没有使用权，只有租凭权，很特别吧，对不对？而且呢，它也是世界文化的遗产。呃，关于这个门票啊，哈、啊，关于这个门票，就我记得我去反正是没有收门票的哈、啊，反正就是这样子。它的海拔。三千七百七十五点六米。那我目前想到的就是这么多，谢谢你的收听啊！如果喜欢我的内容，欢迎大家可以。点击订阅微信公众号“主播小陈”，搜索“主播小陈”的拼音全拼就可以。然后还要提醒一下大家，如果你是通过其他平台收听的话，可以直接来关注一下微信的公众号“主播小陈”，你就可以看到很多的图文、图片和这个文字的信息。我是小陈，感谢你的收听，我们下一次继续聊，拜拜。